Hello. Hello. Can you hear me? Valendo agora, vamos lá, mais um episódio Escafandro. Sou o André Graciotti, estou aqui com Jairo Rodrigues e o Ramon Vitral. Boa tarde. E hoje vamos falar de La La Land. Nossa, Mentira, né? Demais. <risos> Mentira, já, todo mundo já tá falando demais. A gente vai falar agora, eu chamo uma, um assunto que a gente achou pertinente, que como os dois primeiros episódios a gente falou muito mal da Marvel e da, é, dos episódios da Wars. Recebemos muitas críticas, é, as ficou, nossas ficou, críticas. Né? A galera ficou falando que a gente é amargo, que a gente não gosta de nada, que a gente, a gente é muito alternativo, que não gosta de filme blockbuster. E a gente vai provar hoje que não, a gente gosta sim. Escolhemos cinco filmes aqui que a gente gosta bastante. Foi difícil, mas tem. E que a gente acha que é, faz, fazem coisas diferentes. Dos, que são, são grandes lições para os outros blockbusters. E, e talvez justifique porque a gente não gosta tanto do, do, dos outros. É verdade. Eu acho, eu acho legal aquela história que você estava falando da lista dos grandes blockbusters de todos os tempos. Como é que é? Explica aí para gente. É, então, que aí, e aí a gente se baseou é, para fazer esse recorte em escolher os filmes de 2010 para cá, para pegar os filmes da década atual, baseado na lista que a gente viu dos, dos maiores blockbusters de todos os tempos, os que renderam mais dinheiro. É, dos 20 primeiros, 16 são de 2010 para cá, que é um fenômeno bem interessante, assim, para pensar como, como né, tudo mudou, de, tanto do público quanto da indústria. A crítica também vem falando, ah, mas os blockbusters nunca foram tão ruins ultimamente, né? E realmente, ano passado teve filmes super-herói, os fantasias, que sempre são garantia de dinheiro, foram, teve muito, foi muito mal de, de, de crítica, de crítica né? né? São muitos fatores pra gente levar em consideração, né? Tem muito blockbuster que não entraria nessa lista pra gente porque é um, sei lá, um drama e tá cada vez mais raro ter um, block, um drama que é um blockbuster, né? Aí eu tava, tava vendo aqui a lista de dos 10 filmes que, com maior bilheteria de 2016, tem, tem... Tô vendo aqui, tem quatro deles. Só, tem animais como protagonista, sabe? <risos> <risos> Isso é um bom sinal do que tá acontecendo. Né? Você, ó, só, só chegando na lista que a gente tem o Encontrando Dory, A Vida Secreta dos Animais. Eu acho que é esse o título em português, né? É, o Livro da Selva, Isotopia... Todos eles com animais como, como protagonista. Né? Quer dizer, o Livro da Selva não, mas sim, todos sim, os personagens sim. são animais. Então, sei lá, para mim isso é um bom, um bom referencial de, do momento que a gente está vivendo e como é difícil realmente escolher um filme que tenha fantasia, que tenha, sei lá, ação, um filme divertido, que seja bom, com uma qualidade que, sei lá, com um discurso. Com, tem, a gente vai falar de tudo isso, né, eu acho. Nessa lista que a gente fez. Foi bem difícil chegar a cinco filmes. É, foi bem difícil, né? Mas depois eu tava pensando, eu acho que Mogli poderia ter entrado nessa lista porque eu gosto pra caramba. Eu também filme. acho, eu acho que... Eu, eu não, é... não vi o Mogli novo ainda. Cara, é, um, é, um, é super redondo, acho super bem feito. E, cara, é um filme que o CG é tão bem feito, cara. Tão legal. Cara. Não, eu acho que poucos filmes seguem tão à risca e de forma tão fiel uh, os passos da jornada do herói. Verdade. Se você quer exemplificar pra alguém... O que, que co, co, cada um do, das etapas que o personagem tem que passar nesse processo de evolução, 
Eu colocaria assim, cara, assista o Primeiro Guerra nas Estrelas, assista... Matrix. Matrix, talvez. Matrix, é. Talvez, não, eu mas, acho melhor de tudo. Mas, mas o Mogli, cara, esse filme do Mogli, ele é excelente, é incrível como ele cumpre to... cada uma das etapas da jornada do herói. E tem uns detalhes nesse filme, já que a gente começou a falar dele... Então esse top 5 com asterisco Mogli, vai. <risos> não, mas a gente já começa aqui, cara. É... Menção honrosa. <risos> não, ele tem uns detalhes que é um, aquele cuidado com a produção que você não vê nos filmes hoje, assim, tipo, esse garoto, ele tá o tempo todo arranhado, sabe? O tempo todo você vê arranhão, sei lá, ele tá andando no céu, pulando na árvore, tem uns bichos que carregam ele pra lá e pra cá, ele certamente tá sempre machucado, e você vê isso lá. Uhum. E tem filmes de ação que o cara cai de um. Telhado, cai, cai num telhado, sei lá, quebra o telhado, cai no chão, levanta, não tem nada, assim, o cabelo tá lindo, sabe? Uhum. Essas coisas que eu acho que valem... Tem um cuidado. São, são os, os... É, é o cuidado, Lembra né? Lembra aquele menininho do, do Super 8, do, do J.J. Abrams, uhum. que ele fica falando, são produ production values. É, muito bom. Tudo aquilo que acrescenta, enfim. Uhum. Então, então vamos começar mas a vamos, nossa lista? vamos à lista, vamos, vamos à lista. Não, então, só reforçando, a gente, a gente pensou blockbusters que podem ser comparados a, aos que, de Marvel e Sim. Star Wars agora, porque já que a gente falou tão mal, então, assim, então, o que, que a gente acha bom? A gente pensou nisso, né? Uhum. E escolhemos uns filmes que se encaixem, podem ser comparados a eles em termos de, de produção, ação e... E também são filmes que passaram em cinema de shopping. Que <risos> foi um dos critérios. Foi um dos critérios. <risos> é, porque senão fica muito aberto, né? É, tem muito, tem muito filme independente acesso, que acaba virando é. um blockbuster Exato. e não passou tanto cinema, é verdade. enfim. Então vamos lá. Em quinto lugar... Kingsman. Serviço secreto. <risos> Vinheta, isso. É o Vinheta da Globo. Que porra é essa? Enfim, né? Esse filme, pra mim, ele entra na lista porque ele tá pegando um gênero, que é o filmes de espionagem que hoje em dia é um gênero que tem bastante exemplos aí, você tem o próprio James Bond, você tem a série o, é, Identidade Born, né? Você tem toda essa... É, quantos filmes são do Born já? Tem... Ixi, são, são quatro e um spin-off. Certo, e aí tem também, sei lá, Missão Impossível. E todos esses filmes estão se repetindo muito, caindo naquela coisa da, só da pancadaria e da... Muita pancadaria, muita explosão, muita, sei lá, violência, tudo meio gratuito, uns, uns, uns plots meio ruins e vilões bem fracos, né? Vilões bem ruins. E em Kingsman, você tem um resgate da, da, daqueles filmes de, do James Bond ali, do, do, do Sean Connery, que era uma coisa bem humorada, era, era sei lá, tinha, um, tinha um, uma inocência, né? Que, que eu acho que esse, esses, novos, esses novos filmes de espionagem então, abdicaram completamente dessa, de seguir essa linha, essa linha assim, de, esse, esse tipo de trabalho. E eles fazem esse resgate, eles fazem, tomam decisões nesse filme que, que você não... para mim são meio corajosos, tipo Colin Firth, sabe? Como um, um, um agente secreto. Eu acho muito, muito legal isso. Ele é um cara que você nunca imaginar num filme de ação. É verdade. E, cara, tem cenas de ação fantásticas nesse filme. Aquela a clássica briga da igreja, né? Você tem bons exemplos de cenas, boas cenas nesse filme. Tem toda a questão. Também eu acho que dá pra, pra pegar a jornada do herói, passar nesse filme aí, vai cair certinho também. É, total. O menino né? que era, era pobre, era menino de rua. Isso, é, e tem, tem, tem várias coisas. São, é legal lembrar também que o, 
o, o filme, a ideia do filme foi do Matthew Vaughn, mas junto com o Mark Miller, né? É, o quadrinho é do é, Mark Miller, né? Mas eu, acho que eu, eu li em algum lugar que os dois chegaram na, na ideia no, de revitalizar o, o gênero de espionagem juntos, só que o Miller fez os quadrinhos, levou pro, pro Vaughn e eles juntos mexeram para sair o filme. É, teve... Quando o filme dava para sair, o Mark Strong, né, que faz um... É um dos Kingsman no filme, né? Que hum. ele sempre faz vilão. É legal até que ele faz um, um personagem do, do bem, né? Nesse uhum. filme. E aí ele fala que ele achava que o Kingsman seria pra filme de espionagem o que o que, que é foi pra filme de super-herói. Eu entendo o que ele quis dizer. Parceria não... do, do Vaughn com o Miller, os dois, Também, né? é. E eu entendo o que ele quis dizer. É, o, o, o que significa essa comparação. Não acho que o que, que é, é nada revolucionário. Mas essa proposta de revitalizar de alguma forma o gênero, uhum, né? É. é. Mas é, é engraçado isso, né? Porque como é que o Mark Miller, querendo ou não, que é esse quadrinista uhum. escocês, é, que trabalhou pra DC, pra Marvel, como é que ele é importante nessa cena de... Em, em Hollywood hoje, uhum, né? Como é que verdade, ele tem um peso? É verdade. Porque, por exemplo, todo esse universo Marvel... Ele é muito inspirado no trabalho dele no, no Supremos, que é a versão. É uma versão moderna dos Vingadores. Sim, é né? verdade, e você tem razão. Ele foi todo construído em cima disso. Então, é legal a gente ver isso, né? Que o Mark uhum. Miller tem essa influência tão grande no que a Marvel trouxe para o cinema, né? Não, tem, esse, tem o Supremos, você está falando que você consegue rastrear toda essa. É, toda a construção do, do, do primeiro Vingadores ali, né? Mais ou menos, né? Mas dá? O que, que você acha? Você não, que... não, total. É isso, é, né? É, é muito... Esse universo cinematográfico Marvel e muito dessa estrutura de filme de super-herói é, tem um trabalho... Dialoga demais com o trabalho do Mark Miller, uh -huh. que é esse quadrinista que muita gente também odeia, que acha que ele é tipo um Michael Bay dos quadrinhos. <risos> é... mas, mas você sabe que é, o Mark Miller entrou numa geração ali na Marvel que um, do, um dos... Assim, um dos pagamentos para ele seria ele ter uma série, você vai escrever pro, sei lá, X-Men ou, ou, sei lá, os Vingadores, qualquer coisa que te derem, mas aí você tem direito a... eles têm uma outra linha de quadrinhos meio alternativos que eles te dão um título nessa linha, e aí você tem o Kikass, que é que entrou nessa, nessa leva aí. Sim, é, e ele fez, ele fez outros também, nesse estilo que os direitos ficavam com ele, né? Isso, é exato. Que foi o Nemesis, uhum. que... Enfim, tiveram outros quadrinhos desses. Mas, enfim, voltando ao filme, é, é um... Putz, cara, é Colin Firth, é Mark Strong, é Michael Caine, é Samuel Michael Jackson, Kane. é Mark Hamill sendo morto no comecinho. Nossa, é verdade, verdade. Eu lembrava disso, né? Tem isso. E... <risos> Não, eu, eu, eu gosto muito do filme. É, eu acho que a passagem de alguns anos... Fez o filme perder um pouco... Ele funcionava muito com o impacto da novidade que ele representava. Uhum. Eu não sei se ele vai ter as, longevidade, uma longevidade, assim. uma sobrevida tão grande, né? Mas sim, tem coisas muito interessantes, tipo... A, a cena que todo mundo fica falando, que é a cena da igreja, do, da briga na igreja, né? Que é, é realmente muito bem filmada. A coreografia é ótima, né? Tudo. É... É, eu, eu, eu também, depois que eu resti a segunda ali, também caiu um pouquinho pra mim. Foi mais... Mas é, é, é muito legal como essa coisa... De, de, é, um, é quase um metafilme de espionagem, que, mas é. ao mesmo tempo tem uma coisa lúdica, ele brinca com o gênero. Ele não, não se leva tão não a sério. Não se leva a sério, isso. Não se leva tão a sério. Ele, ele, ele sabe brincar. Ele é totalmente estilizado e... Sim. 
ele sabe brincar os personagens muito bom. O Colin Firth acho que foi o melhor papel dele até hoje, assim. Nossa, um é, filme é totalmente inusitado, assim. E isso é legal. É, o, o final tem, cai uma, no, começa a cair um pouquinho nos clichês no fim, a sequência final toda, uhum. mas. E o Samuel Jackson, um vilão também, Nossa, que, que vilão... fala com a língua presa, né? Tem é, umas coisas um vilão muito... muito inusitado e que tem, tem a ver com os vilões caricatos do, das, sim, dos primeiros sim. James e é, Bond. E é muito legal porque quando você olha vilão típico de Hollywood, é num cenário de vários personagens é, com americanos, com inglês americano e com um vilão com inglês britânico. Uhum. E aí, nesse ah, filme, é todo mundo com um inglês britânico e o um vilão super americano, assim, com um sotaque pesado americano. Ele, ele serve um McDonald's bom hambúrguer, né? Pra... É, <risos> tem, tem, tem vários detalhezinhos que fazem é. esse filme, eu acho muito interessante. Sim. Sim. É, não acho, acho que tá longe de ser o melhor filme do mundo, muito longe. Mas é um filme divertido e ele, ele oferece algo alternativo a, a esse padrão, Sim. essa uhum. coisa meio sem forma, que são esses filmes dos quais a gente está reclamando tanto. E é, é legal, o, o Matthew Vaughn, ele é, como você comentou, ele é um cara que ele sabe fazer, é, fazer muito filmes de gênero, de é, fazer filmes que comentam sobre o próprio gênero que eles, o próprio gênero que eles são. Como o, o que é, era uma coisa de super-heróis, e ele fez o melhor X-Men, eu acho, que a gente concorda que... Não. Acho, você não concorda? Pra mim, o X-Men 2 do... do X-Men 2, você acha? Do, sim. É, é, porque talvez o, o, o First Class, que ele fez o First Class... Que, o First Class tá em segundo, Eu acho, mim. cara, eu acho muito bom o First Class. Tem, tem essa pegada que eu acho que os outros X-Men não conseguiram, talvez o 2, que é ter esse olhar de um... Sabe, você vê o diretor ali, uh -huh. tem, tem um olhar legal, a narrativa é muito bem construída, os personagens são bons. Mas, mas sim, o, ele é um ótimo filme, épicos, é um ótimo filme. Eu adoro o final, a cena final é muito bem, bem feita. Momentos épicos. Conflito. Eu, 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 momentos repete, épicos, repete. então. Ele sabe fazer momentos épicos. <risos> Hashtag momentos épicos. É, Enfim. é que a gente falou tanto que os filmes da Marvel não têm momentos épicos. Eles tentam ter, mas... Mas é, o, o, o Matthew Vaughan, ele... Ele abandonou o, o, o X-Men seguinte, que ele ia dirigir, é, pra fazer o Kingsman. Ah, e aí, foi, foi. Ele ia fazer o, o X-Men, o Dia de um Futuro esquecido. esquecido. E aí, eu acho que mudou um pouco, eu acho que entrou em conflito um pouco com a proposta dele, que, que teria sido incrível, né? Teria revitalizado toda essa franquia X-Men se tivesse feito, em vez de tentar fazer algo tão ambicioso e... e Juntar sem, o elenco. Sem esforço e, e sem... Não sei, mal pensado, igual foi é, esse Dia de um Futuro Esquecido. Ele... Se ele tivesse feito uma segunda classe, né? Terceira classe, quarta classe. Verdade. Tipo, se Eu tivesse que... feito com calma. A coisa podia durar é. eternamente, é, né? faculdade. É, é, mas aí eles vão lá e... E aí o Bryan Singer... Ah, não, isso aqui é meu. Ele sai pra fazer o Kingsman. Eu acho que ele fez muito bem de fazer isso. É, é... Talvez ele tenha saído na hora certa também, né? É, Bom, vamos, vamos seguir adiante? É, vamos, vamos lá. É, na quarta posição, Jairo. Planeta dos Macacos. <risos> o primeiro Planeta dos Macacos, que é o, o primeiro assim, né? De 2011, é, 2011. Que é o Rise of the Planet of the Apes, que em português isso, ficou... Isso, exato. É. Em português, acho que é... Planet... A origem. A origem. origem. Planeta dos Macacos, a origem. É isso. Ah. Enfim... Que... Quer, quem, quer, quer falar primeiro? Fala você. É, não, que eu também me surpreendi quando eu vi. Eu, Pô, tá aí, é uma prequel, né? Mas é, é, é. que faz homenagem ali ao filme original, tem vários detalhes. Mas, putz, é muito bem feito, muito bem construído. Eu acho que o, 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 o Cisa é um grande personagem. Muito bom incrível, personagem. Assim, muito bom. Esse filme, você falou de prequel, esse sequência e tal. Eu acho que esse filme funciona 
É, independente de, de já ter existido outros, outros filmes, já, sabe? Independente mas de... ele faz referências? Ele, ao... Não, ele tem que fazer, porque ele faz parte desse, dessa, dessa franquia. Mas se você tira ele, só, só assiste esse filme, já é suficiente. Assim. O primeiro lá do Charlton Hurston, uhum. acho que é 74, se não me engano. 70, não... 68. 68? É. Sério? <risos> Enfim, é um puta filmão, eu curto muito aquele. É, Mas esse daí tem o. Como você falou, o Caesar é um grande personagem, cara. Eu acho que esse filme ele tem uma carga emocional é, muito maior do que qualquer um outro da, da franquia inteira, assim. Você tem um, uma criatura, vamos chamar de criatura que não é uma pessoa nem um animal, né? Eu não sei como chamar. Ele, é, ele tá passando por um processo de se de entender o que ele é, né? aceitar isso e aceitar as consequências do, sei lá, o papel dele num, num plano maior que, que ele inventa lá, que é de acabar com os humanos e, e como isso acontece no filme é tão bonito, cara acho que tem uma cena que eu gosto muito que eles estão comendo e o... é do Alzheimer? é, isso. Porra, essa cena é linda é cara. linda, e aí o John Lee quando tá, tá comendo com o garfo ao uhum. contrário ele pega e arruma o garfo pro, na mão foda, do cara. Foda, tá cara. Vendo? Esse é, é isso, é um, isso que então, falta no, isso, no... Exato, é uma cena linda, assim, é um momento humano dele. Um pouco depois tem, a, tem o contrário, que é a cena em que ele vê o, o, o John Lithgow sendo agredido por um vizinho na rua. É, ele bate no vizinho. Ele, ele bate no cara e, e aí ele, nesse momento ele tá sendo um bicho. Uhum. Porque ele agiu de uma maneira irracional, impulsiva. impulsiva. Né? E aí você vê que é um personagem com um conflito, sabe? Sim, e, e é isso que eu acho que é a grande diferença desses filmes que a gente está selecionando aqui, é que eles fazem o, o que a gente valoriza, que a gente não vê muito nas outras franquias e desses filmes de 2010 para cá que a gente estava criticando. Que momentos dramáticos, eles, esse filme principalmente, ele sabe construir muito bem, e como você falou, o desenvolvimento do, do Caesar, ele, ele dá esse tempo de construção do personagem, sabe? Uhum. Ele não se preocupa tanto de já partir para ação, para a hora que ele já vai estar tá quase humano e já revolucionando. Não, o filme se dá o tempo de construir o laço dele com... Como é que é o nome? James Franco. O James Franco. É. E ele, ele tem esse tempo que é muito, muito envolvente e para que, que tenha exatamente o contraste quando ele começa a se revoltar contra tudo isso, sabe? Uhum. É impactante. Eu, 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 eu lembro até hoje, para mim, eu tive a reação que eu tive quando, quando ele fala no, uhum. que, sai, que ele fala. É. Cara, eu achei isso foda. Eu, é, eu, eu arrepiei é, na hora. Olha, tá aí uma sensação que os filmes... Muito blockbuster não busca esse momento foda. E por que, uhum. que tem esse momento? Porque teve uma construção até ali. Se, o filme, se ele já, já tivesse isso já no, na primeira meia hora, ia ser um momento uhum. quanto qualquer, sabe? Uhum. É, que eu acho que a Marvel faz. Ele já uhum. passa logo pra ação. Não, não, não está muito tempo de desenvolver pra construir, pra te levar essa, essa evolução do personagem. É, lembrando sabe? que a gente tá falando de um personagem que é totalmente criado por computador, né? É, 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 totalmente não, motion capture, é, né? É, então, é claro que o Andy, que é um, Sir, é o, é Andy Circus, né? É Andy Circus, é, é quando, quando ele se aposentava. É, é o primeiro caso Hollywood que, o, vai... que o, o ator que faz o motion capture ele virou uma celebridade. É, pois é. Não é que ele, ele já, já tá reconhecido por ser o grande cara do motion capture, porque ele fez o seu Então, Anéis. mas é isso, quando ele se aposentar, o que vai acontecer? Quem né? vai fazer? Quem, né? quem, quem vai fazer esses caras? Ele fez o, o do Senhor dos Anéis, ele o fez. Gollum, né? ele... ele fez vários, né? O que mais? Ah, é, o Guerra das Estrelas, o. O Supremo, o líder Snook. O Snook Nossa, é aquilo ali, puta. É, mas ali ele só fica sentado também, né? Nossa. Mas sim, eu acho que o grande trabalho Vou dele... Vou voltar a falar Apesar disso. do... 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 do, do Gollum, eu acho que o Caesar é muito mais interessante. Muito. E, e foi, porque e, tem essas pressões também, ele tem uma... uma... É, e foi um dos primeiros filmes a fazer captura de movimento em locação, né? Antes, uhum. captura de movimento era tudo... Vamos gravar em estúdio, né? E aí é, eles conseguiram fazer ele todo ali. E, 
dentro, dentro do cenário, interagindo com as pessoas, na rua, no, na locação mesmo. Uhum. É, e eu gosto da continuação, cara. Eu acho a continuação muito boa também. É, eu acho que ela não... Claro, ela não é tão sensacional igual essa primeira, mas ela, ela é bem redondinha também. E, e boa, é muito é, eu, boa. Eu confesso que eu só assisti esse porque eu fico, eu fico até... Receoso de assistir os outros, porque eu gostei tanto desse que eu falei. Ah, não, mas aí continua. Eu, eu gostei menos da continuação. Acho bom também, mas a continuação já achei que a história leva a um lugar que. É, aliás, não leva a lugar nenhum, me deu a sensação no fim, sabe? É só o conflito dele com outro macaco, o vilão lá, ou como é que é o. Koba. O Koba. Que me parece esse é o conflito central do filme, a treta entre eles e aí. Eu não sei. A, no fim, ele meio que chega num lugar que é quase o mesmo do de como tinha começado. Ele parece um parênteses no arco geral da, da trama. É, não, eu vejo o processo de evolução, assim, porque eles, apesar... No, no primeiro tá claro, eles iram viver em comunidade, o Caesar falando, uhum. e no segundo eles estão nessa comunidade, mas eles meio que vivem na floresta, e o filme acaba com eles ocupando a cidade, assim. É uma cidade toda destruída, mas, bem, agora isso aqui é nosso, sabe? É, mas ele mantém uma escala né, concentrada, sabe? Sim, o, sim. O primeiro é, é uma coisa mundial, já é uma coisa que é, vai levar a uma coisa sim. apocalíptica quase, sabe? E o segundo, ele se mantém na cidadezinha, uma coisa confinada. Isso que me parece que andou pouco. Mas não sei, mas tem razão. Né? Ainda assim, é, uma, é um bom filme, sim. E vamos ver o terceiro, né? Vai sair o, o, o é, terceiro tá com sair o Woody um Harrison. aí. <risos> né? é, o Woody Harrison, é, vilão. É, e vai ser a guerra. Vamos ver se, se eles vão continuar o, o, o nível do filme. A gente bota fé que pode render uma, uma boa franquia dentre muitas de merda. E eles estão fazendo é. uma conexão muito boa com. Eu gosto muito dessas conexões sutis, assim. Que o filme tem várias, vários níveis de leitura, né? E aí tem essa de. No primeiro filme tem essa referência muito, muito sutil com o, a nave saindo uhum. a nave do personagem do Sheraton Heston no filme de 68 saindo da Terra uhum. é, então e, e ela fica é quase subliminar é uma coisinha que aparece ali no canto num jornal agora não estou lembrando se é num jornal ou num programa de TV acho que é num jornal acho que é um jornal também é, e eu gosto muito disso e acho que esse terceiro filme não sei o filme que eles forem encerrar essa leva atual é muito provável que ele ele tem uma conexão explícita com o, o, o próximo... Com, com o filme original com o filme de 68. Uhum. Vamos pro próximo? Próximo. Enfim. Posição número 3. Pacific Ring. Yes. Como é que é em português? É círculo de alguma coisa? Círculo de fogo. Círculo, círculo de fogo. Cara, eu sou suspeito a falar porque eu amo esse filme. É, agora é um momento, André. Nossa. <risos> não, eu amo, cara. Eu acho tudo certo. Fala vocês primeiro o que, que vocês não, falam, porque eu falar. já fico emocionado. Só não, eu, eu, eu quero saber o que, 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 que você tem a dizer. dizer. Quero saber. <risos> não, primeiro que ele tem uma coisa, assim. É, é engraçado que eu conheço poucas pessoas que entendem a minha paixão por esse filme. Então a gente fala, ah, mas é bobo, é um monte de robô e, e lutando. O filme é meio, meio idiota. Cara, mas é isso, ele, ele pega, ele é totalmente ingênuo e ele abraça o, o ridículo, assim. O ridículo no sentido da, da ingenuidade mesmo, ele abraça a ingenuidade, que é uma coisa que eu acho que falta nesses, nesses blockbusters é, recentes que a gente vem citando, que a gente vem criticando tanto, é, é, é ser, abraçar a ingenuidade e ser, e ser íntegro a ela, sabe? Uhum. O, o Pacific Rim, ele pega, ele pega a ingenuidade, cara, ele espreme a ingenuidade até o bagaço, faz um suco com a ingenuidade, sabe? É, sabe isso? O, o, a, igual a, a, Marvel, a Marvel parte do, do princípio, vamos lá, só um parênteses sobre a Marvel, parte do princípio de pegar coisas ingênuas e fantasia, coisas fantásticas, mas eles não vão até o fim, sabe? De, eles tentam ser 
tem um momento drama, mas não tem impacto dramático. Uhum. Eles ser, tem um momento comédia, mas, mas não é tão engraçado assim. E aí fica ali naquela formulazinha de ser apenas um filme divertido. Mas, cara, mas é, eles esquecem que ainda é uma fantasia, ainda é uma coisa ingênua, sabe? É ingênua. E abrace isso, sabe? É o que você sabe? falou de se levar a sério, Vá, né? Um, é, é, é uhum. a se leva muito a sério, às vezes. E acho que acaba perdendo o impacto é. de que pode ter, que eu acho que o Pacific Rim é incrível nisso, assim. É, e aí tem a ver com aquela questão das cores... Tudo, né? Tudo, não. não. E, e se você olhar de fora, tá? O plot é ridículo. É um monte de, é, ele, e o é engraçado que o filme já começa assim. É, ah, para combater monstros, nós inventamos nossos monstros. Tipo, as, é cheio de frase feita. Uhum. É cheio, o plot é muito ridículo de olhar. Os atores são horríveis. O Idris Elba tá, é, é uma coisa assim, <risos> cara, é muito canastrão. Mas aí quando você vai ver... Cara, a gente faz esse julgamento se você olhar, olhar elementos separados. Se você olhar a atuação... Ok, o protagonista lá, o Charlie... Esqueci o nome dele. Também não sei. Ator. Ele, ele é horrível. Mas assim, mas cara, ele tá dentro de um filme que o, o filme inteiro tem esse contexto de abraçar a ingenuidade e se tivesse um bom ator ali, ia, ia ser deslocado no filme, eu uhum. acho, sabe? E eu tenho uma visão do filme, assim, ele é tão ingênuo, tão... Ele sabe lidar tão bem com isso que, cara, pra mim ele é um filme do ponto de vista de uma criança, sabe? Ele, ele tem muito isso. Pra mim, é, me lembra muito, na época, eu brincando com meus brinquedos, imaginando o mundo, sabe? As uhum. coisas que eu via no mundo, eu levava pra casa e brincava com meus brinquedos. E o filme, ele, pra mim, ele é o que melhor retrata esse universo da mente infantil, sabe? É, é muito foda isso. Aquela cena do robô caindo. Sem contar, tecnicamente, eu acho lindo o filme. Ele tem esse senso de escala, de grandiosidade, que não é só o Transformers, que Transformers tem... Sim, uns seis metros de altura aquilo e é... aquela coisa frenética, ação destruindo metros, tudo, né? e... mas é uma coisa sempre confinada. O Pacific Rim tem essa coisa do, do, de buscar o, o, o wonder, assim, a, uh -huh. um, um, a sensação de maravilhamento, uh -huh. sabe? De olhar pra cima, ver aquele treco gigante, bo... aquela cena do, do robô cair na praia, que o menino acha, na, acha um robôzinho na areia, né? Uh -huh. Ah, eu sabia que a gente nunca ia achar nada legal, aí de repente vem um robô gigante <risos> caindo. E tipo, essa, essa coisa grandiosa. Pô, é muito bonito ver isso, sabe? Sabe? Um diretor, o Del Toro, saber retratar é, esse senso de maravilhamento, sabe? de buscar isso. Sem contar de que eu acho que a tensão... Eu, eu revi esses dias, quando a gente falou de falar dele, eu tinha tempo que eu não via, eu reassisti. E aí, eu, essa tensão que é das lutas, cara, de se passar no oceano, eu acho incrível isso. É, é muito inovador. Verdade. As lutas são no oceano. Isso já dá uma, uma sensação diferente para aquilo daquilo isso. Não é só... Nas, tem uma luta que vai para a cidade, mas é a última, assim. É, são no oceano e você tem ideia não só da grandiosidade do bicho, Sim, porque, porque ele está em, tá em pé no pé oceano. No oceano. E, e também da dificuldade, que está na água é uma coisa... Uhum. Sabe? É de dificuldade de movimento do, dos bichos. Sem contar que eu, eu acho... É um dos poucos blockbusters. Eu acho que o CG é lindo, assim. Eu acho bonitaço. Não, não só hiperrealista, mas ele é bonito também. Ele busca essas cores. Ele busca cores. Ele, ele se passa quase o tempo inteiro na... Ah, e na a noite, né? Chovendo. A noite com chuva. Mas tem uma, uma busca estética de cores. Tem, a, a, sempre tem cores neons saindo é. tanto dos bichos quanto do, do, dos robôs. É, as representações dos pilotos também. Sim, são, são a, a, até dentro da, uhum. da nave é bonita, assim, a, aqui a, a parte interna. Enfim, ele, e é uma coisa que a gente critica tanto que a Marvel é tudo saturado, tudo escuro. Essa linguagem de querer ser... Esse realismo... É, saturado e triste quase, uhum. sabe? E o Pacific Rim é colorido de verdade, sabe? Acho que só isso já é... Já é incrível, assim. Legal. O que, que vocês acham? Não, eu acho exatamente... É, eu, eu, eu tenho dificuldade pra entender as pessoas não entenderem o Pacific Rim, sabe? Como um filme que se propõe a ser isso. Um, uma coletânea de clichês do início ao fim, com atores 
canastrões, com essa proposta ingênua e infantil de dar essa... É, de, de resgatar essas... To, todos, todos esses clichês de, de, de um Power Rangers da vida, de todos esses filmes antigos de, 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 de monstro, japonês, né? japonês de Evangelho. monstro. É, também de brincar com um anime, de brincar com com mangá. É, ele, porque ele faz referências ao universo infantil o tempo sim, inteiro. Então, sim. ele ele sabe ser é, coerente nisso, sabe? Isso é que eu, que eu acho legal, que as pessoas, a gente não... É difícil das pessoas entenderem. Ah, mas é bobo, é bobo. Mas, claro, é, é sobre o universo infantil. Ele é ingênuo, é, bo, é bobo entre aspas, sabe? E se, é, aí a coisa da, até a coisa da espada, sabe? Que ele tira a espada só no final. <risos> Power Rangers é isso. Power Rangers não. Power Rangers é moderno ainda. O Changeman é, é isso, né? Power Rangers é o caralho. Changeman, é, né? Você tinha... Sabe? O, acho que, que, esse, que o robô esse... tira a espada só no fim e a espada resolve é, sempre. você tinha o Ultraman. Não sei se é da época de vocês, mas... É, mas o Ultraman não tinha espada. Eu digo... Não, mas ele espada. tinha o golpe final dele o que ele só dava final. no final. Quando ele tava quase sabe, morrendo. Falei, é... Pô, por que você não fez cara, isso no quando, começo, e, cara? E, e no robô, e a, a, a coisa ingênua. Ela, ela, peraí que tem o último recurso. Ela aperta o botão que tem um desenho de uma espada, assim, né? Aí a gente sai, sai e fala, tipo, ah, sensacional, cara, muito bom. É, é, é quase um, um, um senso de humor, assim, muito ingênuo. É exatamente, eu sempre digo isso, é exatamente como uma criança brincaria com, aquele, com aquelas informações daquele universo. Uhum. Tanto que eu acho que o filme é tão coerente nisso que é, o romance nunca vira um romance de verdade. Isso é ótimo, é, eles, eles não se beijam, isso sabe? É Tem uma inocência o tempo inteiro. Olha os personagens, os dois cientistas, é um, é um estereótipo do cara, o cientista louco uhum. e o, o alívio cômico do doidão lá, sabe? Verdade. Tem, tem, um, tem uma até a roupa deles é meio estereotipada porque, cara, é esse universo infantil que ele faz referência o tempo inteiro, sabe? E, ah, já fico revoltado que as pessoas não, não amam esse filme, sabe? <risos> Mas é... É, e, e é impressionante, né? Porque o Guilherme Doutor, quando você olha todos os trabalhos dele, eles são muito... Tem uma coisa quase artesanal nos efeitos uhum. de, de uma, uma... É tudo muito rústico e uhum. muito eficaz. E é legal você ver ele brincando com computação gráfica, com, com o, o, o que a tecnologia mais avançada tem a oferecer. Uhum. E mesmo assim, eu acho extremamente autoral, rústico. Ele não perde essa essência de, de ainda ser algo extremamente feito por um autor, sabe? Sim. Feito ele... por um... Ele, é, da assinatura dele tem assinatura o tempo dele. todo, né? Ele não se rende a recursos que, os, geralmente, um blockbuster de indústria, assim, no sentido tradicional, faria. As lutas são muito claras, são filmadas de uma forma uhum. muito sóbria, sabe? É, não é, é o Mayhem, qualquer é Mayhem. Né, do, do Transformers, você não vê nada do que está é, acontecendo. É, com o Michael Bay, que, que Michael Bay acabou sendo influente, todo mundo tem essa linguagem uhum. porque funciona em, em termos de bilheteria, mas o Pacific Rim é muito contido, ele sabe filmar muito bem as coisas, ter esse senso de escala. Putz, é, é, sem contar assim, eu, eu lembrei de uma outra qualidade que eu revendo, eu notei. Cara, os primeiros cinco minutos são dos mais incríveis que existe porque o filme já começa na metade. Vocês lembram disso? Ele já começa contando, ah, a gente olhava pro céu, achando que os alienígenas, não, eles vêm de baixo. E aí começa a contar, já aparece os monstros de unicidade, já aparece, já aparece as consequências daquilo, é, sabe? É. Se Você fosse tá um filme no... tradicional, ia aparecer todo um plot de um, um ônibus escolar numa ponte, que de repente chega o bicho, <risos> sabe? Essa, uhum. essa, essa, tem toda uma coisa de buscar o contexto. Não, ele já joga o contexto, pula o contexto, sabe? Ele já, uhum. já parte pro pau, assim. Em 10 minutos, né? você já tá vendo a batalha dos irmãos lá em cima. Tanto que o crédito é depois disso, assim. Uhum. É, os primeiros cinco minutos é incrível, porque ele já, ele já vai... A informação é essa, se vira agora, sabe? 
ele não busca esse envolvimento barato que geralmente os filmes blockbuster trabalham, sabe? De ter é, um tanto, personagem, de... Tanto que o trailer ele enganava um pouco. Enganava. Porque, ah. porque ele mostrava... Mas era um trailer muito bem feito, porque ele mostrava todas essas cenas dos cinco minutos iniciais. É e você verdade. falava, caramba, tipo, a quantidade de coisa que vai mostrar. Não, cara, isso aí são os cinco minutos iniciais, sabe? Agora, a história é outra, assim. A história já tá todo mundo... Fudido, já tá todo uhum. mundo ferrado. E é legal como ele dialoga, por exemplo, você é, vê esses filmes, esses, sei lá, esses Michael Bay da vida, essas coisas, esses blockbusters que a gente não gosta, e até esses filmes da Marvel que, que aspiram a essa limpeza toda, essa sutileza, essa falta de sutileza estética. É, eu acho, por exemplo, como é, o Pacific Rim dialoga esteticamente com uns filmes de ficção científica meio não ficção científica, ficção científica barra fantasia uhum. do tipo um, um Guerra nas Estrelas de 77, um Alien de 79, que uhum. é tudo sujo, cara. Uhum. Verdade. É, é verdade. Sabe, é. os robôs, o é, é, um negócio tá meio caído, assim. O, o, o robô deles, o, o, é, a você, máquina deles você lá... Você vê que ele já passou ele, por algumas batalhas, ele, né? Sério que vai usar ele? Ele é, ele é de uma geração é. ferrada. Vamos usar ele? Não, vamos, vamos usar... E, e é legal isso, uhum. né? Eu, eu gosto dessa, dessa falta de... Não, não é o modelo mais moderno, não uhum. é... Enfim. É, e só a última coisa que, cara, a gente já tinha comentado na, no, da Marvel. A música tema é muito foda. É. Música tema, é. tem a música tema. Quando sobe a música, a música tema no meio da luta, você chega a dar um calafrio, assim, puta, que sensacional. Que é uma coisa super de videogame, né, A música né, é cara? incrível e é foda pra caralho e ela anuncia quando a batalha é épica. Então, tipo, é. tipo Shadow of the Colossus. Você, é, você tá chegando no, 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 no mestre ali, no boss, é, 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 muda sabe, a, a música, música cresce. Né? E vem aquela música tema, puta, é muito bonita a música e, e ela marca muito bem as batalhas. E isso, cadê? Isso nos blockbusters da Marvel, o que seja... É um é, filme não... de diretor? Total. Total. Nossa, e, então, e acho que a grande maioria dos que a gente selecionou é. acaba sendo meio que sem querer. A gente escolheu filmes é, que, não... que são, são, podem virar franquias, são blockbusters, são comerciais, mas é que tem um olhar, tem uma, são autorais de alguma Quem forma. Quem que vai dirigir o próximo filme? Ah, ah. E, é, porque vai ter uma continuação do Pacific Rim, né? Que não, é, a produção é do John Boyega, né, que é o ator que vai ser o protagonista que ele vai interpretar o filho do... Do Idris Elba. Do Idris Elba. E, e o filme chama... Como é que é? Acho que é, é Pacific Rim Uprising. Nossa, e, eu acho que vai ser uma bosta. E o diretor é o produtor do, do Pacific Rim, que é esse Steven D. Knight. É, eu tenho, eu tenho meus receios. Eu, não, eu espero, espero que seja bom, mas assim... Não boto fé, eu acho... É porque o outro é muito a cara do, 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 do Del Toro. Tem a ver com, com a hum, visão dele sobre... Que... Porque separado, todos os filmes dele tem essa coisa de, do mundo infantil, sabe? Tem, todos todos os filmes. Inclusive todos. até o Hellboy. O Hellboy é quase isso é também. Verdade, tá? Hellboy Hellboy é verdade, o Hellboy é Mesmo Hellboy. Bastante Mas isso. você pegar lá o Devil's Backbone, como é que é? Espinho é, é, do Diabo. Espinho do Diabo. Também uh, o filme espanhol dele, uns primeiros. Tem, é, tem esse universo infantil do menino, do, o senso de maravilhamento do universo infantil. Uhum. Esse é o grande tema dos filmes dele, eu acho. Sabe? Mesmo Inclu o labirinto do Fauno, né? Principalmente o labirinto do Fauno, que é só sobre isso. Assim. Inclusive, é a grande obra-prima dele. né? Assim. E, e, e é isso. Ele continua fazendo isso aqui nesse filme, por outros caminhos, mas é isso. Ainda, o filme ainda é sobre isso, sabe? Eu acho muito bonito. Mas, assim, agora mudando... Voltando para essa questão que você levantou do, do diretor autoral, eu acho que isso é uma outra discussão também, né? Uhum. Da gente virar e falar... É, te, existe sim uma escola autoral de, de, de cinema dentro de Hollywood que, que 
permeia esses filmes blockbuster, né? E, por exemplo, eu, eu falo de boa que é, o fato de ser autoral não quer dizer que é bom. Exato. Tanto que e, nem, e nem o contrário. É, né? Às é. vezes não tem e, nem a cara autoral, mas sim, pode ser bom. De forma alguma. Tanto se olhar, isso que eu falo do, do Zack Snyder, né? Eu acho o Zack Snyder extremamente autoral. <risos> é, tem, ele tem uma estética própria, o bem, é, um né? estilo de direção próprio, de, de movimento de câmera, uhum. de fotografia, de tudo. E é horrendo, né? Assim, <risos> é. Mas, mas é isso que eu tô falando, assim. Ele, sim, ele é autoral, assim como o Michael Bay é autoral. É... E isso não quer dizer também que é, que é bom, né? É igual o Guilherme Del Toro, extremamente autoral. E, e o Pacific Rim, às vezes, é, é, ele tem... Ele cria essa confusão. Eu gosto dessa confusão que ele cria de muita gente olhar e ver com preconceito como... Quer achar só mais um... Putz, é, é um, um é sub-transformer um, É, é um filme um de monstro, robô. Né? É. Mas não, cara. Esse, esse filme, ele é muito bom. E, e ele é um filme muito autoral também, uhum. enfim... E aí, seguindo, falando até de autores, um, um dos que costuma ter problemas em Hollywood por ser muito autoral, que está na nossa posição número 2. Scott Pilgrim! Yes! <risos> nossa, isso aqui Do é Edgar total... Wright, que é um dos nossos favoritos da favorito. casa aqui. Edgar Wright, <risos> parabéns pela pessoa que você é. <risos> Edgar Wright, você... se você estiver ouvindo, parabéns, você é, meu você fã. é foda. Você é meu fã. <risos> Enfim. Scott Pilgrim, cara, eu, eu, é. eu, eu fico emocionado também. Começa vocês. Cara, o Scott Pilgrim... É... Não, vamos falar do Edgar Wright primeiro? Tanto faz. Pode ser? Faz se você quiser. Que é um cara que faz... A gente tem um vídeo que é... já é clássico pra gente, que é o... Do Tony Zhu lá, é, é... Every Frame a Painting. É isso, do Every Frame a Painting, que ele... Como fazer comédia visual com Edgar Wright. Todos os filmes dele são super visuais, são super... É... Ele faz muita comédia. Tem algum filme dele que não é comédia? Ao, ao menos tem um timing cômico, assim. É, né? ele, ele brinca com gêneros, gêneros também. Ele é um cara que brinca com gêneros. Uhum. Então ele tem aquele... Todo mundo quase morto. Chumbo, é chumbo quente, se não me engano. Hot Fuzz. Hot fuzz. É chumbo quente português? Eu acho que é chumbo Aff, quente. É, The World's, The World's End. Ends. Que são filmes de gênero que ele esculacha, mas é super bem feito. Não, a linguagem dele é primorosa. Assim, é, e ele, é ele faz. Gênio, é, sim, ele é faz o que, o, o que geralmente os autores fazem. É, é, ele sabe dominar a misencine, assim. Ele uhum. sabe dominar como contar uma piada ou uma cena de uma forma que você não espera. Que não, Nunca que não é óbvio. Que não que é ele só faz. Pelo, no roteiro, sabe? Não tá só no roteiro. Não, não é expositivo. Uhum. Ele sabe contar uma piada com um corte, com um movimento de câmera, com um detalhe de cena com o movimento do ator, cada frame dele, dele parece muito pensado, sabe? Isso eu acho incrível. E, e é, uma, é uma coisa que, talvez, só vendo o segunda, um, os filmes dele por uma segunda vez, você começa a notar certos detalhes. Uhum. Como, como a transição que ele faz de uma coisa para outra já, tá na, já faz a piada ali, Sim. sabe? Que é, é muito foda. E, ele, isso, e pra mim, a obra-prima dele é o Scott Pilgrim, Encontro o Mundo, que, puta... É, grande filme. Foi uma, eu, eu tenho grande dificuldade com vocês de, de achar graça em comédia, assim. Eu, eu, tipo, não é pra uma questão de ser mal-humorado, mas é que... Sei lá, tem, tem comédias que eu gosto, mas não dou muita risada no cinema, sabe? E o Scott Pilgrim, eu chorei de rir, achei... Putz, é, até hoje eu vejo de novo, eu acho tão genial as, as, as piadas que tem no filme. Mas é, o Scott Pilgrim, ele foi muito construído junto com o Brian O'Malley, né? Que é o, o autor do quadrinho. É, uhum. que o filme já foi adaptado antes de ele terminar o quadrinho, é, né? Tanto que quando saiu o último, a última edição, o último dos volumes do, do Scott Pilgrim, é, o Brian O'Malley falou que, que, de alguma forma, a produção do filme, trabalhar com com Edgar Wright ajudou ele a encontrar a solução para encerrar, né? 
E a solução é muito boa, assim, porque ele também, eu acho que é um filme que desconstrói é, esse padrão, essas leis de comédia romântica, uhum. de, de, da, da Manic Pixie Dream Girl, uhum. do, de ter um, um cara... O grande efeito do Scott Pilgrim no final é conseguir o poder do amor próprio, sabe? Uhum. É o cara virar e falar, putz, é... Essa menina é foda, mas assim, eu não tenho que sofrer por outra pessoa dessa forma obsessiva. E aí o que ele consegue é evoluir, amadurecer, né? E, e ela também, é, mostrar que a Ramona Flowers, ela também mostra como ela não é essa criatura perfeita. Não, você falou que, que ela é uma muito... bundona, você tem que falar. <risos> não, sim, eu acho é, ela mesma, Não, usa essa palavra mesmo, Você tem que, você se, tem se que falar o, o, Tanto o Scott Pilgrim com, Como a, a, a Ramona Eles são personagens Eles são eles possuem Muitas falhas E, e o grande feito do final é eles terem Essa consciência das falhas deles Dos problemas uhum. deles e, e que essa Romantização de relacionamentos é, Falhos e, e utópicos e, e rom, extremamente românticos, isso é isso não faz sentido, cara. Por que, que você está sofrendo tanto por isso, sabe? Uhum. É, a coisa é muito mais simples aqui. Vamos... E uma coisa que eu acho muito legal é que você, o Pacific Rim fala que faz referência ao universo da infância, eu acho que o Scott Prime é uma grande representação do universo juvenil, assim. As ânsias da, da adolescência, ele tem uma banda de conquistar é, garota através é. disso. É retratado de uma forma... Tão legal, e, e, e assim como o Pacific Rim também, ele abraça essa ingenuidade, sabe? E é, ele vai com ela até o final, vai né? Vai até o final, é íntegro essa ingenuidade, ele sabe explorar dali, é, putz, é sensacional. E eu acho super pertinente também, que ele, ele, apesar de ser adaptado de uma comic book, né? Mas ele também, ele, ele usa referências comic a, a videogame o tempo inteiro. Hã? Comic book? Não? <risos> Não, continua, quadrinho. Desculpa. É, o quadrinho. Gibi, cara. Ele usa referência de videogame o tempo inteiro. E é Sim. muito sensacional. Mas, mas sabe que isso vem já do, dos quadrinhos, né? É, mas, mas o quadrinhos... filme. É que ser funciona visual, tão bem mais. no filme, né? Porque você é. tem som, você tem. Você tem. A, 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 além do, do visual, você tem o som, você tem. É, referência de cor, né? É, que é o tudo, quadrinho né? é Cara, quando, quando começa, o filme ele te pega. Naquela brincadeira com o logo da, da Universal que vem em formato de... de pixelado, de, assim. É, né? tudo é, pixelado, é. né? Não, o tempo inteiro tem várias referências visuais que, puta... Ali tem o Xi, o Pi diminuindo. Essas interferências visuais, uh -huh. isso é muito... E é muito contemporâneo, assim. No fim, é o perfeito... Pra mim, é o perfeito a definição de um filme pop. Sabe? Que as referências que ele junta ali, elas estão, cara, redondinhas no contexto. É exatamente aquilo ali que o filme pop tem que ser, sabe? A, a comédia não é deslocada. Eu amável que tem um momento fazer piada, sabe? Não, uhum. é, a, o filme é uma grande comédia. Ele, ele, em nenhum momento ele sai do tom, ele perde o tom, do, ele, ele deixa de saber o que ele é, sabe? É incrível, eu acho incrível. E, e cada cena é o tipo de filme que eu vejo e 20 vezes. Tem uma cor estética, assim, que eu acho muito, muito não, difícil. E, as de batalhas são sete difícil. lutas e cada uma termina de uma forma diferente. Cada uma termina, ele acha uma solução diferente para terminar cada luta. Uhum. Tanto Isso. o personagem quanto em termos de, de direção também. Assim, Sim, de soluções é criativas. E eu me dei conta agora que ele tanto bate no Super-Homem quanto no Capitão América nesse filme. É verdade. Né? <risos> que tem o Brandon, né, que fez o Superman, é, e, o, é. e o Chris Evans. Né? É verdade. Mas, mas é isso. Eu acho que um dos grandes méritos do, do Scott Pilgrim é, é porque é muito difícil você, intencionalmente de alguma forma é, refletir numa obra 
o, o momento do mundo, uma realidade, eu refleti uma geração, sabe? Exatamente. E eu acho muito como esse filme é atual e como ele é meio que uma, uma crítica exatamente... Assim, eu, eu vejo essa... Eu me vejo nessa geração que ele tá criticando, que ele tá fazendo piada de... Pessoas que não, aparentemente, sei lá, não sabem muito o que fazer da ou não vida. querem fazer uhum. da vida e dramatizam tudo além da conta. Eu não sei se vão colocar isso como um milênio, geração Y, alguma coisa assim. Mas, enfim, é, eu acho que ele reflete, ele expõe muito isso, sabe? É, você falou que tem algo meio adolescente, né? Mas o Scott Pilgrim tem 20, 20 e poucos anos, sabe? A, a postura dele é, é adolescente, assim. Mas ele é, é marmanjo que não quer sair de casa, uhum. que quer, sabe... Que, que mora com um amigo, divide cortar, cama com amigo. Não consegue cortar cabelo, porque a última vez que alguém cortou cabelo foi a ex-namorada dele. Tipo, é, ele é um personagem todo falho, cara. Uhum. Todo falho, assim. Todo, todos ali, ali são, aliás. A Ramona, principalmente, né? É, ela mesmo, ela tem aquele um, um, um aquele bot... é, na nuca que tipo fala, é, talvez fosse só isso que eu precisasse desligar e ficava tudo bom, tudo bem, né uhum. enfim, é, é, é muito bom cara, eu gosto muito é. o Edgar Wright, eu acho que todos os filmes dele de alguma forma, refletem isso né de, eles são muito inteligentes em retratar a realidade a nossa realidade a realidade do, do mundo, de alguma forma dialogar, né, com, com questões muito atuais, assim. E, e é que ele não só ele é muito bom na forma, né, na forma de é, na forma do filme, como em termos de linguagem, como ele conta as piadas e como ele guia a história, como é que ele conta cada cena, como também essa questão a, a temática ele acaba, acho que é um filme como você falou, ele, ele tem ele tem uma ressonância temática que é, torna ele mais importante do que parece, sabe? É isso. Eu acho que ele vai ter uma longevidade. Acho que talvez revisitando ele, é um as pessoas fim, é um ao longo do tempo vão, né? vão reconhecer o quanto ele diz sobre o tempo de hoje é, e, e o quanto e, e também o lado da forma e o quanto ele é a, a transcrição mais perfeita de um, um comic book live action sabe uhum. é, nenhum aliás, outro filme conseguiu aliás, fazer isso é bem perfeito. interessante porque nenhuma adaptação de quadrinhos ou de videogames se utiliza tão bem dos recursos do, do da outro meio mídia, da linguagem né? de cada meio é. e faz isso tão bem não, exatamente né? você tem tanta coisa ali que Sei lá, você não, nunca vai assistir um filme que tenha é, onomatopeias. Uhum. Mas uhum. o Scott Pilgrim tem. É, e é quem, super quem, bem quem feito. Né? Um filme que faz isso muito bem, apesar de não gostar do filme, é Sin City, né? É, que é uma... é, eu é. acho que ele, em termos assim, de retratar a linguagem dos quadrinhos, é muito interessante como Sin City faz isso. Mas eu não gosto tanto. Eu acho, assim, sou muito mais Scott Pilgrim. Mas é porque aí é um outro tom, né? É uma, uma outra cara, já é uma coisa mas mais séria. Mas eu achei séria, isso tão legal, adulta. assim, porque, cara, são elementos de um meio utilizado no outro e funcionando. Sim, é, exato, exato. Isso é muito difícil, muito difícil. Mas é, é impressionante, assim, <risos> falando no Scott Pilgrim como esse fenômeno, como essa obra que, que fala desses tempos, como é que é? ele representa um encontro muito grande do... É, o Brandon O'Malley, que é esse quadrinista que ele não fez tantas coisas assim, ele tinha feito Seconds, fez o, o Scott Pilgrim e agora lançou... Não, quer dizer, ele tinha feito Lost in the Sea, fez o, o Scott Pilgrim e agora, e agora Seconds. fez o Seconds, né? O repeteco aqui. E, e é muito interessante como o, o, os dois, tanto o Brandon O'Malley quanto o, o Edgar Wright, eles têm isso de... de tratar de um mundo, de tratar de dramas muito, sei lá, contemporâneos e uhum. de uma geração e de um de uma geração muito específica que talvez seja a dele do, do 
do Brian O'Malley, mais até do que o, o, o Edgar Wright. Uhum. É, enfim, é um encontro muito grande de mentes é, criativas de seu, seus respectivos meios, com um elenco que é do caralho, assim. São, é, é um grupo de atores muito bom, com, com, com uma trilha sonora que também é muito boa. Enfim, é tudo muito redondo, cara. E, então, a trilha sonora é um elemento super importante nesse filme... E, e, e tinha tudo para você ter um problema aí, né? Não, não ia ser fácil. E eles conseguiram, cara. Acho que você tem batalha de banda sabe, no, no filme. Puta, aquela você... eu acho sensacional, aquela cena, cara. Você tem um monte de... É uma batalha de amplificador, né? É, e você tem, tem tanta. É, esse filme ele precisava ter elementos visuais e sonoros muito Foi o menino do bem. Metric que compôs, né? Algumas músicas. Algumas, a, é. a, a banda dele, é, da Bombs lá, foi o menino do Metric. Mas é, eu acho que eles fizeram tão bem. Tudo, tudo é bem resolvido, tudo, né? Tudo. Todos os elementos são, é, são é, caixadinhos. É um grande filme, é verdade. É, é incrível. E é um filme a ser descoberto. E... Eu acho que Sim, não teve a, atenção, a devida atenção. Enfim, vamos pro primeiro? Ah, eu não consigo nem falar sobre o primeiro, porque eu amo tanto. <risos> <risos> Vou deixar vocês introduzirem. Nosso número um, nosso campeão, o filme... O filme que a gente elege como o melhor... Cara, eu posso... Vou, vou me render aos superlativos aqui. Eu, sério, não só de, nesse período de 2010. Pra mim, eu acho... E olha, vocês sabem que eu vejo tudo quanto é tipo de filme, de qualquer país, mas assim... Cara, esse filme, pra mim, eu acho que é o, o grande clássico moderno. É uma lição para os nossos tempos. É, uma, é o filme que talvez vai influenciar uma grande geração, não só dos blockbusters, mas também na maneira de... Sei lá, do mundo, maneira de viver. Mad Max <risos> Fury Road Mad Max Fury Road, cara que, não, não sei nem processar o quanto esse filme é importante pro meu coração pro seu coração, Nossa. ele, ele arrebentou o seu coração, Oi. muito bom mas conta aí, vai, começa vocês uh, ué, não, eu já comecei a sua vez, Ramon não, eu acho que é, é um filme assim como todos esses outros que a gente falou que respeitam um universo muito, muito fechado, assim. Ele sabe desde o começo quais são as regras, ele lista quais são as regrinhas dele. É, é basicamente um filme de, per, de, de perseguição e, e, e tudo que gira em torno dessa perseguição é muito, é muito bem feito, né? É muito bem construído. É, e ele tem um negócio parecido com o, o Pacific Rim, só que eu acho que talvez um pouco mais num, num tom um pouco mais intenso assim é, essa o Pacific Rim ele tem aquela cena de cinco minutos da abertura e depois o filme começa o Mad Max você tem basicamente 20 minutos da, da poderosa o, o, o Max furioso é o, o Max sendo preso a furiosa fugindo e aí tem aquela cena de perseguição que dura sei lá 20 minutos e quando acaba, agora começou o filme, sabe? Você <risos> dá um respiro que, tipo... Vamos lá, sabe? Esse senso de épico também que você tinha falado, de, de grandiosidade. Uhum. É, essa cena inicial ali que dura basicamente, sei lá, 20 minutos, meia hora. E que você fala, caralho, como assim, sabe? É, agora que o filme tá começando pra valer, no, o, o, os momentos épicos ainda vêm. Uhum. Mas com meia hora já teve o, o que você... O que poderia ser o, o ápice do filme, sabe? O, o, o momento de maior tensão de, de tudo. Enfim. É, e, e é um filme que, assim, é muito... Também é, é o mesmo caso do Pacific Rim. Talvez não, não tanto porque talvez foi mais falado na mídia, até concorreu ao Oscar. As pessoas se viram forçadas a ver algum valor nele, talvez. Mesmo quem não gostou. Mas é muito Ganhou fácil... 
É, os técnicos fez a rapa lá. Mas é muito fácil você cair na coisa de, de dizer ah, mas é, é só correria, é só ação, não tem história, sabe? É uma, essa análise superficial. De novo, não adianta a gente analisar esses, esses certos filmes é, em coisas é, pontuais, sabe? Assim uhum. que o Pacific Rim, ah, os atores são péssimos. São. Isso faz um filme ruim? Não. É, uhum. Olha o contexto que isso é colocado, sabe? Ele trabalha com outras coisas que aquilo faz sentido. E Mad Men, esse cara, é um grande exemplo também de que como tudo funciona, como é, tudo é muito pensado... É, em, em termos de subtexto, assim, em termos de... Tudo está subentendido. Uhum. Eu adoro que o filme não é expositivo em nada, em nada, em nada. Nem em diálogo, nem em backstory de nada, nem em, 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 em premissa. É, nada é expositivo, assim, de... Oh, é, é, Tudo bem que talvez o comecinho do filme tenha uma coisa mostrando que o mundo pós-apocalíptico, aquela coisa... Tem uma introduçãozinha para situar o contexto pós-apocalíptico. Assim como tinha no Mad Max 2, eu acho, também. Uhum. Rola um mínimo, assim, de introdução, mas é, em termos de, de plot, assim, de, não tem nada. E eu adoro isso, eu adoro como é, as coisas, a narrativa vai sendo construída ao longo da ação, sabe? Você vai entendendo o contexto das coisas na forma como o filme vai andando para frente. E isso é o que volta àquela questão que a gente até citou na discussão do de Star Wars, dos filmes funcionais, né? Ele é totalmente funcional. Aqui, ah, adianta, é isso, não adianta falar, ah, mas não tem desenvolvimento de personagem, não tem história, mas porra, é, mas ele tá. É, a forma como ele é funcional, que ele, como é que ele leva a história para frente, isso é que vai te contando sobre os personagens uhum. e sobre as situações que eles estão lidando e sobre os conflitos do filme. É. E, cara, eu acho que ele faz isso de uma forma primorosa, assim, que eu acho que ninguém, ninguém fez, ó, até agora, de forma tão foda quanto foi feito ali. E se, se encontrar as coisas técnicas de filmagem, que eu acho que também o George Miller, cara, ele, também ele foi na contramão. É, falando sobre a forma agora, ele foi na contramão de, de tudo que vem sendo feito em blockbuster Hollywood. E olha que esse, esse filme ele é uma franquia, né? Ele vem uhum. de uma franquia, ele é uma, supostamente uma continuação. Ele é mais uma continuação temática, na verdade, do que uma continuação propriamente dita. Porque é, é tipo é, o as mesmo universo. do Mad Max não tem uma. Uma linearidade, assim. assim é, né? uma cronologia muito definida, né? Tem, tem uma, uma coisa que aconteceu que é o primeiro filme ele tinha um orçamento baixíssimo. Sim. Então, ele tinha que filmar daquele jeito e aquilo virou um estilo, uhum. sabe? Com um carro velho, com, sei lá, não, sem locação, porque ele não podia ter muitas locações. No final das contas, durante muito tempo, não sei se ainda é, é Mad Max, o, o primeiro filme, era o filme que mais... Ele ganhou mais dinheiro comparado ao quanto foi gasto para produção. Ah, durante muito tempo, ele... Não sei, talvez ainda seja, né? É, o George Miller, você tem essa história desse, sabe, do crescendo dele de vida do nada, assim, do fazer um filme com um orçamento ridículo, até, esse, até agora, o Fury Road que, cara, blockbuster de primeira assim, o cara com certeza gastou muita grana quanto é, foi pra tanto... fazer esse filme, vocês sabem? acho que foi uns 150 milhões foi por aí, não foi, é, não foi então, para os padrões de é, hoje, não é, tanto, não é tanto, mas... É, mas eu, eu acho é, legal, eu acho, assim... E, é, e tem isso, eu já acho incrível ter, terem botado essa grana na mão de um cara e me parece que ele teve carta branca, assim, faz o que você quiser, porque, cara, tem tanta coisa ali que eu imagino, nossa, como é que isso passou? Como é que esse filme existiu dentro da lógica de indústria de Hollywood hoje em uhum. dia? É, eu acho já incrível a partir daí, porque ele subverte para mim, aí a gente vai entrar ainda, mas ele subverte todos os valores, tanto de, na, na forma quanto na, na temática. Uhum. Todos os valores que que você espera que tem sido feito na, no, nos blockbusters, mas é, tem então e, e eu, o que me chamou a atenção assim antes de eu, eu sou uma pessoa que eu não eu desligo o radar desses filmes eu fico esperando eu lançar para ir assistir eu, eu tento ao máximo ir ao cinema sem sabendo o mínimo possível do que aconteceu eu não sabia eu sabia que ia ter um Mad Max 
eu não sabia que, teu, que, que era o George Miller que ia fazer, você que me falou. E aí quando lançou o trailer, e eu sou eu detesto assistir trailer, vocês sabem, eu fui assistir e falei, cara, é fantástico. O trailer já era uma prima, trailer, cara, cara, o melhor trailer dos últimos tempos. Né? Genial, assim. É muito, aí, aí, aí naquele momento eu já sabia, putz, vai ser filmão, hum. assim, vai ser... E foi, eu acho que um, essa coisa do subtexto, de não explicar as coisas que você que você citou, acho que é talvez um dos grandes méritos desse filme que você pega todos os, todos os personagens tem elementos ali que sabe, que poderiam em outra, na mão de outro diretor ia ter flashback pra explicar ia ter, você tem por exemplo a Furiosa que é um, acho que é um personagem pra mim é o é um, é um, é um maior exemplo disso, você sabe que ela que ela perdeu um braço você não sabe como exato né? e nem, não precisa não não precisa explicar ninguém nenhum nenhum momento isso é um assunto para ninguém lá uhum. nenhum momento do filme ninguém é, isso é questionado isso é questionado e e, é, e e cara fica na sua cabeça cara essas, essas coisas você tem a história de que ela já tinha se rebelado antes uhum. então cara como foi essa história dela de, de ser uma rebelde dentro daquela comunidade, voltar a dirigir um carro que é um, sabe, aquela como é que chama aquele carro que ela... Máquina de guerra. É, ela tá, tá dirigindo Boa, um comboio, é. ela, tá, ela é a líder do comboio, então como é que um, uma personagem sai da, do ponto de ser pego numa rebelião, de tentar ser não, não e sei. ela tem a confiança do, do, e, e de, ganha, de uma, de uma sociedade masculinizada ela cara. é a única mulher que tem confiança naquele, naquele, Exato. naquele isso, regime isso cria a personagem, ela já tem uma história aí. Sim. você não precisa fazer não precisa do flashback você não precisa daqueles diálogos ah, quando eu era pequena, não sei o que tipo, você sabe que a minha mãe morreu, sabe, essas coisas uhum. que tem em filme <risos> quando eu tinha 14 anos Exato. Eu... diálogos positivos, assim, é, que é então, só pra gente e esse filme, ele faz isso o tempo todo com todos os personagens o, o moleque piloto lá o, o, o fantasminha, como é que ele chama? É, tipo, cara, ele começa o filme ele tá, numa, tá tendo uma transfusão de sangue ali, sabe Cara, e tá até ali? esse personagem é ótimo, né? Ele, eles, ele tem então, uma transformação. As, 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 as noivas, pô, elas sabem usar as armas. Como é que elas aprenderam? Não, isso é muito diferente umas das outras. Sim, elas sim. têm personalidades pra caramba e tal. T Todos os personagens do filme, eles são. Eles não são rasos, assim, você sabe? Tem, tem alguma backstory em detalhes, né? Uhum. Uhum. Exato. É, na, na, a ação vai te contando a história, sabe? Isso é. Cara, eu não lembro de outro filme que faria de forma tão primorosa quanto o Mad Max conseguiu. E, e é engraçado, eu tô pensando aqui uma coisa, você falou do George Miller, ele ficou ali meio esquecido, ele fez o Happy Feet, né? Happy ele Feet, fez, cara. É, as bruxas de isto e depois ele fez aquele... O porquinho, né? Ele fez o óleo de Lorenzo. Nossa. Olha o de Lorenzo? É, dele. E aí <risos> ele vai lá e faz o Baby. O Baby, e porquinho. E faz os dois Happy Feet, Tá vendo? Cara, aí é um cara que ele, um dia ficou meio apagado depois. Ele fez animação de bicho. Aí, ó, de bicho. É. Nas bilheterias. Mas assim, é, uma, e aí... é um bom filme. Todos esses não, filmes aqui são, são bons, são redondinhos. Mas, cara, mas não, é, feet, não é um, não sei. um cara que você espera... Happy Feet legal. Eu, mas... eu tenho minhas... minhas... Ah, mas não é um cara que você espera que ele vai vir com um filme desse, sabe? Você, ah, é um cara que tá aí, ele, ele teve uma ascensão lá nos anos 80 é. e sumiu. Ele tá naquela ah. posição da, ah, só preciso da grana. Daí é, o e de roteiro, repente ele vem com um filme, cara, pra mim, ele é o grande diretor de ação hoje em dia. Eu não consigo pensar outro diretor que mais confiar pra ter um filme de ação do que ele. Sabe, do nada. <risos> incrível, como é que, né? como é que De onde isso aconteceu, sabe? É incrível. E, e Mad Max, assim, tem, tem uma muito. Tanto que adorei que ele ganhou muita coisa no Oscar, técnica, que. 
A, a, a montagem que fez foi a mulher dele, né? A, a edição uhum. toda. Tem, tem muita mulher na equipe. Então, é isso, isso uma, acho que diz muito sobre o filme também. Que ele, ele tem essa simbologia toda. Como você falou, as coisas não são explicadas. E isso dá margem para você, você ver que é um filme que ele trabalha é, o campo simbólico, sabe? O tempo uhum. inteiro. O fato de você estar tá vendo um filme que ele não tem lacunas preenchidas não explicitamente, você vai preenchendo dessa abstração, de, de você ver que é um filme que está trabalhando simbologias. Uhum. E, cara, é, ele trabalha essa temática do, desse universo masculinizado, sabe? É do, do, do patriarcado. É um regime patriarcal total. É essa, essa coisa do... Fazem referência a Valhalla, uma coisa... É... É, nórdica. viking, nórdica, né? Tem uhum. essa coisa, viking é tudo masculinizado. Até no vídeo, depois a gente bota o link aí. <risos> Mas o, o vídeo que a gente estava discutindo, do cara que analisa justamente como o, o, um, um dos temas do filme, que dá para explorar ali, é essa, a subversão da, da masculinidade do gênero filme de ação. De que o, o personagem central, teoricamente, que seria o Max, ele é o único que não é hipermasculinizado. E por isso que ele é um outsider ali, sabe? É. Ele está no universo totalmente hipermasculinizado, de, de referências fálicas e, e de... É, sempre corpo, corpo exposto, é, esses caras fortões. Né? De buscar essa, essa redenção com o cara que é o líder, e tanto que é, é a família, a família dele, só os homens do governo, né? E, e você tem a, a... Que acaba sendo... Que se revela a personagem central, que é a Furiosa, que é a única mulher que tem confiança nesse universo porque ela faz uma função essencialmente masculina, que é dirigir o... o o caminhão lá, que é um caminhão fálico. E aí o vídeo até fala, é engraçado, o cara comenta assim, que ela sequestra não só o caminhão. Ao sequestrar o caminhão, ela está sequestrando também é, o gênero de ação. Ela, ela sequestra para voltar o poder para as mulheres, sabe? Para dar de volta o poder para as mulheres. E eu adoro essa narrativa que o filme tem. Se a gente falar, não tem história, não tem história. Cara, tem história mais sensacional que isso. Que eles vão em busca de um, um lugar que, teoricamente, é a salvação. Chega lá, não tem nada. E qual a solução? É voltar e tomar aquela porra toda. É. Então, é, eu adoro esse, essa, essa... E por ser um filme de veículos que estão sempre seguindo um destino, eu adoro essa coisa que a solução do filme é voltar, sabe? Ela, essa coisa da, da subversão. Não, ela vai voltar para dar o poder para as mulheres tomarem o poder de uma sociedade patriarcal, sabe? Isso é bem comum, né? Ah, aquele lugar é, vai ser a nossa salvação. A gente tem que chegar lá. Tem muitos filmes com isso. Mas nenhum tem... Ah, puta, não tem. Então vamos voltar e é, foder tudo, tipo, sabe? Tipo, não vamos continuar fugindo. Vamos voltar, porque é. agora, agora que eles saíram de lá, a gente pode tomar essa porra toda. Uhum. E é isso. E aí... E o fato do Max não ser hipermasculinizado, no sentido, em nenhum momento ele demonstra alguma atração sexual entre eles. Ele não, ele não impõe a heterossexualidade dele como uma coisa... Como uma, uma que você espera de uma hora de ação. Né? Uhum. Se você pega qualquer radiação nos últimos anos, sempre tem a coisa, essa relação da, de, da imposição dos valores heterossexuais. Se tem um, um cara que se aproxima de uma mulher, vai ter uma relação entre eles. Né? Sempre tem o cara que é o gostosão. Uhum. Ou, ou, ou ele tem uma coisa de imposição de violência no sentido do corpo. Né? Ele parece em camisa, ele é fortão. Na época dos anos 80, a gente tinha... Rambo, o Sr. Stallone, o Jornal é. Schwarzenegger, esses caras, o Van Damme, os caras que eram masculinos, masculinizaram no sentido físico. E depois você tinha, você tinha os heróis de Indiana Jones, são os caras mais normais, mais ajeitados, mas eles também eram com é, garanhão. Aquele charme... É, o charme. Então, assim, é, se, essa coisa sexual sempre está imposta nesse filme de ação. O filme de ação foi meio construído, os filmes de ação foram meio construídos nesses valores 
E por isso que é ótimo que é, a gente tem nos anos 70 lá o Alien, que já, já foi uma subversão nisso, da protagonista ser a mulher no meio de uma equipe toda de homem, no, num bicho totalmente que, a, a, é que, fálico, que né? atua sexualmente na, na forma como ele, uhum. a, né? é, ele, ele, ele... Ele invade, né? ele penetra as pessoas. Sim, ele, ele é uma figura fálica e todo o universo do Alien é, tem essa relação da... Da, da invasão sexual, né? Tanto uhum. na coisa da cara. Uhum. Tem, tem uma cena que ele, ele enfia o rabo no cu do cara lá. Não tem, tem uma cena no primeiro filme que ninguém lembra dessa cena, mas tem. <risos> é, eu quero só ver o Ridley Scott agora, se ele vai ter coragem de fazer o um filme cara, que ele, eles, ele pegou é, de agora. Acho vai que ser eles o, não conseguem mais. O novo Alien vai ser ele de volta. É o Cove, né? Cove, né? É, eu duvido que ele vai voltar a esse tema de, de, de coisa sexual. Porque o primeiro Alien, o grande coisa é essa, essa invasão sexual, inclusive eu vi um já falando parênteses, já falando de Alien o cara que criou o design do Alien ele, ele fala que ou se era, ou era o roteirista, não lembro falando que ele queria fazer o terror na sensação do homem ser estuprado, ele fala Olha que, legal, olha que interessante o... isso, sabe? Quem, é, quem tu... desenhou o Alien foi aquele suíço, suíço como é que ele chama? É o... Ele só faz Nossa, coisas só referentes faz coisas... a é. é, sexualizadas é. 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 mas é louco isso, porque é, a gente é tem a, esse. H.R. Giger. Isso, exatamente. Giger. Uh, existe essa coisa meio freudiana, assim, do o homem ele cresce rep, é, com essa repressão de. Da, o, o medo que é ser invadido sexualmente pro uhum. homem, sabe? E ele uhum. usa, usa isso como mote pro terror do Alien. Tanto que, sabe, todos os, os, os homens do filme se fodem e a mulher que é. prevalece no fim. Uhum. Enfim, um aí voltando a Mad Max, não, é foda. E, é claro, teve outros filmes, até o Seminador do Futuro, tá, a mulher era super forte, a, uhum. a Sarah Connor Sarah lá Con também. Sarah Connor. E ela é, também ela é decisiva na trama. Mas a, o problema é que Mad Max faz isso no, no, numa época que, cara, é, talvez seja mais importante que nunca ter um filme que faça isso como agora. Que a gente está vendo de, desses filmes de ação, de franquias, que não, não tem, é isso que a gente falou, de ressonância temática, sabe? Ele acaba contando muito sobre a nossa época, assim. Uhum. De, de como isso diz muito sobre a sociedade, como a sociedade funciona, de como a gente está numa sociedade patriarcal, opressora. E como essa coisa das mulheres estão sempre fugindo, sabe? E adora essa coisa de elas voltarem para tomar o poder. E no fim, é uma coisa simbólica de novo. Ela subindo o elevador e indo embora. Não, agora é com vocês, sabe? Uhum. É, puta, acho muito bonito, assim. Além da, voltando a falar do, da, da coisa técnica, ele é, também é um filme impecável em termos de, de, de montagem, de edição. De, de, como, e cenas de ação, as cenas de... Nossa, de... é incrível. Ele, é isso, ele não se rende a esses... Como a gente falou, todos esses filmes aqui não se rendem às, 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 às manias que tem que a gente vê nos outros blockbusters, sabe? De câmera... Ah, é filme de ação. Então a câmera é tremendo. Câmera é tremendo. Aí, aqui, 20 cortes por segundo. Não, é, é, <risos> Ele mostra tudo o que está acontecendo, tudo, né? Eu vi, eu vi um vídeo que falando que o corte mais rápido de Mad Max tem dois segundos. A cena mais curta tem dois ou três segundos. Isso é uma raridade. Aí ele faz a comparação com o um filme do Borne, que em cinco segundos tem onze cortes. E Mad Max, mesmo sendo frenético pra caralho, não se compara a esses filmes, porque ele é muito claro. Essa coisa ele mantém sempre no centro do frame, a forma como ele usa o zoom e a forma como, nesse vídeo também, eu adoro a parte que ele fala de como a narrativa é construída de, na tensão de uma... Eles resolvem um problema pra... Dar um, se é, dar, um, pode ser dar um passo, um é, passo pra eles, frente ou um pra um trás. Outro, um outro pra problema, outro, é, um pra frente e pra trás, sabe? Ele, uhum. ele pula de, um, de um, um carro pro outro, mas nesse outro carro ele se complica mais ainda, aí o, e, o, alguém ajuda, mas esse que ajudou se foge também. E, cara, isso é uma tensão tão incrível. E é isso, é criatividade, sabe? É, é, que a gente, de novo, não vê nos outros filmes que a gente critica tanto os blockbusters, serem criativos na cena de ação. Uhum. E de usar o contexto em que está inserido, o, o setting, é, a, 
a, a, a ambientação como, como um contexto para ação. Eu acho que a Marvel faz muito mal isso. Você vê, o, só citando Guerra Civil, que eu tava, eu, eu, só porque eu lembrei dele esses dias. O que, que a ambientação faz diferença, sabe? A seu aeroporto é só uma, é. uma conveniência. O fato é. de estar no aeroporto é uma conveniência para ação. Porque ajuda no, no CGI que dá menos trabalho. E Mad Max o tempo inteiro, cara, onde eles estão fazem diferença de como a ação vai se efetuar né, naquele... Nossa, é, é, é muito primoroso. Não, o Pacific Rim também faz isso. E aí quando você... Essa coisa de destruir o cenário, de envolver o mundo na narrativa, né? Uhum. Porque aí, por exemplo, quando você olha por exemplo, é, a guerra final, o confronto final do, do Guerra Civil, é engraçado que como é que parece um jogo de, de luta de Super Nintendo dos anos 90, né? De aquele cenário ali que fica... Ah, escolhe um cenário. É. Aeroporto. É verdade. Vamos é. Entrar não, aeroporto. O aeroporto nem é o final, né? O aeroporto é meio do filme. É, pois é, mas é, é talvez um dos... E aí depois... Mesmo a do... É, o que, que é? Série, a batalha final. Série dos Vingadores. É, é, exato, exato. Aqui, exato. Aí, no final nem é uma guerra civil, é só uma treta de, é, de brother ali. Enfim, é uma questão. Mas o que, que você falou? Acho que tem que lembrar que é engraçado que de todos esses, com exceção do Scott Pilgrim, que é um filme fechado, todos esses têm continuações previstas para breve, né? É, o Kingsman 2 sai esse ano ainda, em outubro. O, o Guerra do Planeta dos Macacos... Guerra pelo Planeta dos Macacos... Não, Planeta dos, Maca... Planeta dos Macacos a Guerra. Sai, sai esse ano, em julho. O Pacific Rim 2 é, é 2018. E aí tem o, o Mad Max lá, que é o The Wasteland, que não sabe quando vai sair, né? É, que, aliás, o que me preocupa. O, o Fury Road, ele era um trecho do Wasteland, né? É, foi Como assim? É, originalmente, é, é no, o, o, o filme que sairia era esse Wasteland. E aí, ao longo desse filme, teria essa fuga desse lugar lá, que é a Cidadela, e teria essa personagem. O, o Fury Road era um trecho do Wasteland, mas que eles falaram, não, isso aqui funciona muito melhor sozinho, vão cortar e esse Wasteland vira um filme à parte, sabe? Uma atitude corajosa, né? É, cara, eu não sei, eu acho tão fechada essa história. Pra mim, Mas, é, é tão perfeita. Eu acho que se tiver a continuação, que conte outra história. Outra então, história, é. outra história. Isso, isso sem dúvida, acho que sem dúvida. Assim, assim, como, assim como foi do 2 do, do é. até pra esse agora. Eu acho, por exemplo, que nunca mais deveria aparecer a Furiosa nos filmes. Não, também acho cara. que não. Ou, vai estragar o personagem. Não, e nem tem spin-off, nada disso. Para, é. E assim, todos esses filmes que a gente citou, tudo bem que Scott Pilgrim não tem continuação, mas ele tem, sei lá, ele é uma adaptação. Todos eles... Podem ter uma sequência, pode ser spin-off, pode ter tido filmes anteriormente, mas todos eles funcionam super bem sozinhos. Se você só assistir ele, não assistir mais nada do Planeta dos Macacos ou, ou Pacific Rim... Ou... Verdade, já está resolvido Já está resolvido, bem. você não precisa dos outros. Que é uma coisa que nem a Marvel nem os Star Wars fazem Exato, muito bem. Exato, é. você não vai conseguir... É... Talvez, não, Star Wars tem o... O primeiro filme é assim. O... Não, não, eu digo os novos. Mas a nossa novos... crítica é só pros novos. É, os novos não dá, cara. Eu não, não sei dá. se. Lógico que daí. O episódio 7 é um... uma bosta que não, não então, termina nada. Mas é isso que eu tô falando. Ah, ele termina num gancho. Não, não resolve né? nada. Termina... Nem... Mim, é... é tudo aberto. É. Até a premissa já é... começa aberta. É uma merda, né? Essa é, menina. Eu... Que... A, a, a menina começa, aí tá, mas aí o, o que ela é, o, as motivações dela, tudo vai ficar próximo filme? É. Que porra. Ele sabe? termina num gancho. Ah. Enfim, então, então é isso. A, nossa, a gente selecionou esses cinco filmes porque eles são resolvidos por si só, mesmo sabendo que vai existir continuação, porque afinal de contas eles são blockbusters, renderam dinheiro. E, mas eu acho que a gente elegeu esse porque acho que eles têm uma voz autoral, né? Eles são filmes que dá pra ver uma mão criativa por trás, que não é só uma lógica de indústria, assim, sabe? 
são, são filmes de franquias ou, ou, ou você vê que são grandes, são filmões, vão, vão, vão passar no, 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 de, em cinema de shopping, vai agradar muita gente, mas eles têm uma coisa ali que não é só uma lógica de indústria. Eles têm uma voz autoral, têm ideias criativas ali, têm ideias de alguém querendo contar uma coisa que tem uma relevância temática. E, e é isso aí. Esperamos que apareçam mais filmes como esse é, tomara que eles ouçam no, essa galera da indústria ouça o nosso podcast ah, vão ouvir certamente <risos> e aí Bom. é isso aí conta aí nos comentários se você concorda com esses filmes se você tem sugestão de outros filmes que foi difícil a gente selecionar nossa, como foi difícil, né? cinco, cinco cara não, é, os três primeiros foi fácil aí depois o quatro e cinco é. a gente ficou meio tá... Provavelmente Mas... lembraremos de outros. É, né? vamos lembrar de outros. Se outro. a gente quisesse falar de filme bom, a gente também. É, que, que fique claro que. É, é bom deixar não bem claro de isso. É. Não né? são os nossos filmes preferidos. Ah, exceto o Mad Max. Max. É, Mad mim, Max é um tá na lista. Geração, ali. Cara. Ele, é um, Max... ele já, já nasceu um clássico, né? Esse é, filme é impressionante. Pra mim vai mesmo. ser o filme mais influente de todos os tempos. <risos> <risos> bom, é isso, gente. Bom, é. Conta aí nos comentários se você concorda com esses filmes, se você quer sugerir outros. E. Valeu. Valeu. Vamos até a próxima. Tchau. Quinto lugar? The Kingsman. Kingsman. Como é que ficou o nome em português? Uh, é, não tem, sei. Tem um... <risos> é, Kingsman Serviço Secreto. Em português é isso? É, é isso. Então, então vamos todo lá. mundo de novo, vou cortar essa parte, ficou ridículo. Vamos lá. Em quinto lugar? The Kingsman. Não tem D. Pera aí. É só Kingsman? É. Certeza? Aham. Uh -huh. É? é certeza? Kingsman Serviço De novo, certo. silêncio. Mas eu tenho que falar em português também? Ah, eu falo dois. em português. Ah. Tá, então vamos lá. Em quinto lugar... Já Kingsman. É. O serviço... O serviço <risos> ou serviço secreto? <risos> corta, corta. Corta. <risos> Kingsman, serviço secreto. Eu saio nunca esse episódio. Não, agora ficou bonito, cara. Vocês estão rindo. De novo. Em quinto lugar. Então vamos lá. Em quinto lugar... Jairo. <risos> Nossa, peraí, deixa, eu ver, deixa a gente ver aqui no IMDB. 